1: 大家好，我是朱宇的共同创办人 s e a n 欢迎回到 Open House。我们每周都会分享房地产新闻及房市热门议题，带领大家一起揭开房地产秘辛。通勤收听 o u s e 带你掌握一周房产新知<音樂>。Hello， 大家好，欢迎大家收听 p e n h Open u s e o House， 我是 s e a n 我
0: 是 Tim
2: 。Hello， 大家好，我是 Open House 的企划小曼。
1: 那今天再次回到了每周一的房产周报的时间、哦、我们会整理好几个上周的房产相关的新闻，跟大家做分享以及表达我们的看
0: 法。那我们来盘点一下本周新闻、哦。首先第一则是五十四万囤屋大户限行，其中有1608人囤屋超过十间。再来是七月房仲交易量上升，北台湾表现最亮眼。再来，下一则新闻是预售屋变烂尾楼，遭地震局实价登录上注记。无法依约完工，这好惨、啊、然后是信托工会提五大建议，强化预售屋履约保障机制，这个是非常有趣的，大家可以聊一下。再来是包租代管四点零上路，拼三年八万户，长者可以私宅换公宅或跨县市换屋。最后是检举日租套房，奖金拿百分之十五。台北市一到七月查获一百二十八件非法旅宿，共罚款一千三百八十一万元。以上是本周新闻
2: 。好，那我们就进到第一则新闻，就是五十四万囤房大户现行。财政部统计有一千六百零八人囤房数超过时间。那这个新闻是财政部呢公布了非自住住家用房屋税及个人及家户归户统计表。截至今年六月三十号为止，显示全国有五十四万人持有非自住住家房屋，比去年增加了将近两万人。那其中持有十户以上非自住房屋的有一千六百零八人，比去年稍微减少了五十一人。那这个数据是以个人归户来看，如果以家户归户，也就是说本人、配偶及未成年子女为一户计算来看的话，总共有513824户持有非自住住家用房屋，那比去年大概增加了2万多户。那拆开细看的话，持有一户的总共有四十四万多人，占整体的八成；持有两户的有六万七千七百八十三人，占整体的十二点四二趴。所以这两个加起来就已经占了九十三点四趴。那三户以上的呢，有三万五千九百六十二人，占整体的六点五九趴；五户以上则有八千七百八十一人，占整体的一点六趴。那十户以上则有一千六百零八人。那从这个数字可以看到，虽然说持有非自住房屋的整体人口增加，可是主要都是集中在持有一到两户的人。那持有三到十户以上的民众，在人数和占比上都是逐年下降的。接着我们就可以来看哪一个县市最爱囤房。第一名呢是新北市，有 7.6 万人；第二名有台中市，有 6.5 万人；第三名是高雄市， 5 9万人；第四名是台北市， 5 6万人。那其中这四个直辖市的囤房人数就高达 25.6 万人，几乎占了全国囤房人数的一半。那新北市的囤房人数呢，年增3826人，是六都中增加最多的。有立委就觉得说，因为其他五都都已经通过囤房税，只有新北还没，所以因为这样才可能让新北市成为囤房人数增加最多的地方
1: 。我觉得有几个点要看，第一个是他是用所谓的非自住就直接算你是囤房，所以才会有所谓的有人持有一户非自住，的，总共有4四万人，这个战争体的很多啊。多欸、我觉得這很合理啊，就是你持有房子，但你没有申请自用住的。可能也只有持有一间，对啊，我觉得这有可能发生几个状况。第一个就是他他忘了
0: ，呃，蛮有可能的、欸。老实说，因为我们没什么签过私底下代书签约，或者是小中介的签约。因为以我们以前直营店来说，代书在买卖流程中都会提醒客人买方说、呃，如果你之后也要自用，记得去那个互证事务所申请你是自用、嗯，这样子你才对、嗯、呃对去地证申请、嗯。这样你才可以房屋税低价地价税会有所减免，但我不知道其他的有没有做这些提醒
1: 、啊，以及屋主有后来有没有记得做
0: 啊、呃？对，因为
1: 他这边是看住宅使用的房子嘛，但是我们就也有遇过那种住办。嗯然后他以前是曾经给人家申请做、啊啊、营业用啊，然后他呃退租之后也忘记去申请回自用，或者他可能真的也没有住那边、嗯，因为我们就遇过一个房子，那个房子很旧很旧，所以那个屋主其实租房在别的地方，但那个房子也是他唯一的房子，可是他没有申请自用。所以你说这样子的人算不算囤房这两个字？我我觉得有点哎、就
0: 是，你很难去界定，因为举例来说，如果一个自然人只有一个店面或只有一个办公，哎也在这里面
1: 嘞、欸，哎，可他他是说住宅了。他这边是讲、哦，他,他应该是写说是用以住宅以住宅使用来看，对、嗯，因为他这边有写所谓的非自住住家房屋、哦，哦哦哦、所以店面不会算。可是如果是那种
0: 租办住对
1: ，我不太确定他是怎么去看所谓的自住家房屋这件他是看使照，嗯，还是他是看土地使用，以及
0: 有些工业宅或者是事务所之类的，对啊，应该也在这个里面這個、這
1: 個我不知道，因为工业宅，你无论是看史照或是土地，他他都不是住家，他都不是住家，所以他这个要，有没有人买来当住家？对，所以我觉得这个我只能说这个数字我我不确认它的准确性。然后，如果是只有一户的人、嗯，我个人不完全把他当囤房人了。我觉得两户或三户以上去把他认定为囤房，我可能觉得这样子合理性会高一点。然后，我个人觉得比较意外的地方，就十户以上的人竟然只有 1,608 人。
0: 大家都人头啊！我猜这一千六百零八人是非常的凤毛麟角，就是可能郭台铭、欸、郭台铭、啊、找不到人头了，没有就是不 care 的。可
1: 是有一些有一些自然人，其他他买这种房子，他会用以前啊，都会用哦会法人，就会用法人名义买了。所以确实好啦，你这样讲确实用自然人的名义持有这么多的。非自用的住宅的人，好像确确实没有到那么多。像你对、啊，你之前就有处理过一个很大咖的自然人，对啊，对啊，我就他都
0: 是自，他都是个人，我蛮意外的，对，因
1: 为大部分都会想要用用法人持有，他都是用自然人名持有，而且也都是住宅
0: ，可能到一定的税法程度，会计这个我们就没有那么他可能觉得没差吧，我觉得就这个我觉得蛮有趣的，
1: 但大部分真的存房到这么多的，很多都是用法人去买卖，现在比较难，但之前是比较多是用法人去买卖，所以我觉得这数字我只能说就是蛮有趣的。号称有逐年在下降，可是你说真的有没有因为囤房税？因为这边有人质疑嘛，说新北市会最多是因为新北市没有实施囤房税，其他地方因为都有实施囤房税，所以才逐年下降。我不确定、欸，因为我觉得这数据我没有到超级确定它的准确性。像我们刚才前面提出一些质疑，是啊，对，所以你说新北市存房人数年增这么多人，也要看它的统计时间，会不会发生个有趣的状况？是很多人刚好在交屋，但还来不及去办自用
0: ，有可能。
1: 那这样如果全部被，但这个也不用
0: ，应该不会太多了。不
1: 一定啊，就是如果一整批预售屋交屋，然后他们都还没有去办自由，因为他毕竟都还没有住进去，可能户籍还没来不及设，嗯，或是租此类的，他可能就是刚好可以卡在一个，一定
0: 会有一些流程中的东西。对，
1: 所以我在想，我只能说这个数据有趣啦，大家可以参考一下。哦，原来台湾有这样子一个囤房的数字，但是准不准确？我我
0: 个人是稍微占一点质疑。我反而对这个新闻最有兴趣是这假设我是财政部的人员，这一千。六百零八人，我会想 Google 看看名字是谁。<笑>我我认为他们应该都有列管了，呃，已经、啊、
1: 应该都有表列化列管這些,人、啊、这些是谁？就大咖嘛，对啊，对，一定是大咖。对，然后这些人就是这些大咖，当然要小心一点，比较容易被来函查税。还有一个有趣的，刚刚就是在讲到说新北市竟然是最多，我是蛮意外的啦。坦白讲，我可以理解台北市最少，因为贵嘛。对啊，可是我没有想到新北市可能会比譬如说台中、高雄。来得多，嗯，那我记得小曼那边也有讲到说，有一个可能性是因为新北市很大
2: 哦，对啊，我就得确实相对的
0: 人，他样本数最大，以全台湾行人口多人口最多的应该就新北市，然
1: 后有一些地方会不会是呃比较。又要小心讲话了，就是比较
2: 比,比较蛋白区山上蛋壳
1: 区，比较比较蛋壳一点点的区域，<笑>可能那边就是莫名其妙，他拥有个房子，可能继承来，或老家在那，但他就是都没有住，可能已经很废很破了，然后他也没有住在那边、嗯，这样也被
0: 列列入进去。举例来说，他可能是透天，然后一二三四楼四个门牌。啊，这也不无可能、呃对啊，对对对，这种有可能、呃。当初有分门牌的话，对啊，
1: 所以这个东西我觉得好了，算起来可能新北市是最多，也是有可能。那至于说是不是像立委讲的，因为这样而变多，嗯，我不知道
0: ，对，不知道，因为你说现在只有新北没有囤房税，但其实其他县市有囤房税也没多久。呃
1: ，对啊，而且、啊。呃、还有房价的不同了，对啊，所以像举一刚，刚才有讲到，像高雄可能房价相对于台北是比较便宜對啊
0: 。你就算囤房税刻到几居再高，他如果平均线值已经低于一定程度，那他可能也没什么感觉、啊。对，然
1: 后台湾人真的很爱买房子啦，台湾人很喜欢把钱存进房子里面。对，所以即便是
0: 增加囤房税，我认为可
1: 能难以抑制大家想要把钱放进房子里面这件事
0: 情。嗯。OK， 那我们再来下一则新闻
2: 。好，下一则新闻呢是七月房仲交易量上升，北台湾表现最亮眼。那永庆房屋、台湾房屋、中信房屋跟住商机构公布了七月旗下门市的交易量。那除了住商机构以外呢，其他三家房仲的年交易量和月交易量都有上升。那永庆房屋是月增两趴，年增十八趴；台湾房屋是月增四点一趴，年增十点二趴；中信房屋是月增五点七趴，年增十二点五趴。那住商机构虽然月减五点九趴，可是它的年增还是有到二点一八趴。那如果跟上个月的数据比较的话呢，永庆房屋在台北、新竹县市和台中的月交易量分别增加了五到七帕，台湾房屋在桃园的月交易量增加七点六帕，新北则增加了六点五帕。那住商机构在新北的月交易量增加了七点四帕。中性房屋则是在桃园的月交易量增加了二十点八趴，所以这些增加的区域大多都是在北部。那中商不动产就说，新北跟桃园之所以增加，可能是因为买方觉得预售屋价格修正空间比较小，加上交易受限，才会让买气都转到中古屋。那另外，民众在看屋量上，七月比六月多了一成，可是出价和斡旋的意愿有降低一些，由于其拉长，出价也比较保守。那台湾房屋认为说，虽然下半年有平均地权条例修法，还有央行的第二屋信用管制，但是它同时也寄出了清安贷款二点零的优惠，所以在政府一手打炒房，一手住买房的情况下，市场会呈现投资收手，自住出手，让现阶段的房市环境逐渐趋向于自住友善
1: 。基本上，至少七月来讲，这些中介公司所回报的交易数字都有增加，只是出价上面的价格没有像以前那么的、呃、敢冲、啊，稍微比较。保守一点
0: ，但我觉得很有趣的是，这个数据怎么来？我觉得是体感了、啊。我说出价就是,就是降低一点，哦、或犹豫其他场，这都是体感、啊。这这比较体感一这一定是体感。对，这
1: 体感。那如果说真正的这个增加的交易，这应该是真的出示他们所谓的签约的交易量吧？
0: 嗯嗯嗯，应该是啊。但我觉得他上面讲的那一点是确实，因为预售修正真的会相对比较慢，再加上预售现在又有交易的管制，真的大部分的客人会导入中古市场。有预算的话，其实
1: 确实，你看今天如果买个预售要绑那么久，然后又又不能转。卖又一堆可能遇到预售物交屋的问题，而且待会我们也会讲到就是烂尾楼的问题，所以其实很多买方真的可能。会把资金转往中古屋或是新城屋，然后我觉得这是代表一件事情，就是大家还是很愿意出来看房子。我觉得真的就是自助客还是想买，台湾的自助客的买盘真的还是很强。很强。那如果交易量有提升，其实我们之前集数也常常在讲，就是你如何去看市场本身，我觉得交易量是很大的重点。有交易量就有价格。我们以前在看数字，就是交易量如果一直下跌，其实照理来讲价格会修正，因为屋主会开始撑不住，没有成交嘛。对啊。那如果交易量回升，就代表说我不用再降价，我就卖得掉了嘛，所以我价格会开始。回稳，只要交易量有增加，我认为其实是
0: 就会盯着，
1: 应该至少能盯着，对，价格能盯着。然后如果是自助买盘为主，其实我觉得更好了
0: ，是啊，但、呃、家回归市场常态，
1: 对，大家在挑，比如说大家想买房子，在挑区或者挑一些同化区等等，其实只要自助买盘在那边是够的，我觉得照理来讲应该。价格是成，价格会
0: 稳一点嗯
1: ，然后至于说是不是政府会开始所谓让市场成为一个自助友善的情况，我先讲，就是这些打房政策，我觉得是。政府一定要有它的必要性存在，不管是选举考量也好，我是真实想要去修正、嗯这个、市场。对、嗯，再来就是技术所谓轻安贷款优惠，这个本来就是一直大家在讲的，就是要让首购族更容易买房子对，对啊，才对。可是你说这样子真的能不能让市场变成自助友善？我觉得这个还是要回归价格路还对、嗯，我觉得还是要回归价格面，因为如果价钱还是一直在上升，就算是你。放出了很多自助友善的条件，比如说好的贷款条件或者什么，但还是就是负担就是变重了。对啊，对，所以我我不太确定是不是真的可以让市场回归自助友善
0: 了
1: 。嗯，接下来我们来进一段广告，房东的小确幸来喽！加入租遇的社会住宅包租代管，让我们免费替你管理房屋，还能享有税金减免及修缮补助。想了解更多资讯，欢迎点击 Podcast 下方的资讯栏，加入租遇 Line 官方账号
0: 哦。再来第三则新闻。
2: 好，第三则新闻呢是预售屋变烂尾楼，遭地震局在实价登录上注记，无法依约完工。那台北市呢出现了两个烂尾的预售案，分别在北投区跟大同区，因为他们迟迟没有完工，就遭到台北市地震局在预售屋实价登录上注明无法依约完工，并提供银行公告链接，提醒消费者注意。这也是公部门首度针对个案状况，在实登记录上留下备注。那这个理长就有表示说，让民众比较不开心的是，在五月中旬的时候，建商还有传讯息给所有的预购户，让他们来缴二期的工程款。但据说建商收到钱之后，从六月就开始跳票了。那现在买家也成立自救会，并找律师协助，希望建商可以负责并走履约保证机制。但是有房产专家就提醒说，旅保不一定有效，因为通常建商给消费者选择的都是很烂的保险，比如说同业互保或者工会互保。那做法上呢，就是。爸爸的公司会有儿子的公司来做保障，所以如果爸爸的公司倒了，儿子的公司当然也会跟着倒，就比较没有保障。
0: 嗯，我觉
1: 得同业互保跟公会互保真的蛮烂，真的是有跟没有一样、啊。对，我觉得有跟没有一
0: 样<笑>，那就跟夫妻互签本票是一样的，有点对对对对,對,對,對,对，大家一起逃，一起跑，一起一起,一起倒账，根本没有什么差、啊。真的有这么多预售屋的建商会用这两种的？
1: 至少我那时候去买呃，去看了几个预售屋的时候是没有啦。我可能我那时候看了一些，有些是比较大的建商，对，然后有一些虽然没有到很大，但至少可能是有有想有点牌子，嗯，有想做品牌的建商，所以他们没有这样做，他还是走一些比较传统的履约保证，就比如说信托账。户那些的，我只能说，就是买方真的要买预售屋，真的要小心哎、欸。我们家附近就有个烂，就有个烂尾楼，蛮近的。那
0: 是哦，嗯，在最近的烂尾楼，没有没有，很多年了哦，
1: 超多年。我对那边，我对那个那条路有印象，来，它就是烂尾楼了。烂到什么程度？完全没盖，就一块地、哦，完全没有然后就直接上面就贴了一堆那抗议的,的。我我以
0: 为是像那个什么小平顶那样，全部都盖盖的差不多了。没有没有没有，就完全没盖、嗯，建上直
1: 接跑掉、嗯。所以我觉得大家在买预售屋，我是真的觉得可以的话，挑大件商哎、欸
0: 。对啊，嗯，真的，大家盯一下那个几万块的品牌价值，你你会安心很多了
1: 。我我最近特别有感觉，是因为我最近在交屋，那个，应该说不是我来交屋，我们我我本来有买央北那边的预售屋，但我后来卖了
0: 。陪朋友交屋。陪朋友
1: 交屋，然后因为他我朋友是买那个比较大、蛮大的超大建商，对。对我真的感受有差、欸，我觉得整个质感，他们在呃质感也是，然后他们现场的人员在于点交的一些细节，然后本身工法的细节、嗯，诸如此类，我觉得真的都有比较好，都有负责的感觉。嗯，然后第二个我觉得很大的感受，在这个我觉得是 case by case， 我就要看区域，像因为我买央北啊，央北大奸商超多。就是那边、嗯啊，举凡润泰、宏普、国美、国泰都有，升阳对降解什么全部都在那边，所以你买相对小的电商，我觉得在那边真的价格会有差哎、欸。
0: 会啊，就是你真的比较你、啊啊、比較因
1: 为那边都是大建商，对。可是有一些区域啊，像我朋友买那个重洋重化区那些的，那边那种我刚刚讲那些大建商都是极少数的。讲一个案例，就是他买那个建商是我不讲哪一间建商，但就是一个常常大家会讲说房子会漏水的建商，<笑>但是那个建商因为在那边已经算大的，对。其他都是一些真的没听过或是一些。大家大
0: 家要知道，漏水了不代表他是不负责的剑商对。对，然后就是他漏水
1: ，<笑>但是就是他还算
0: 有点名气。对
1: ，那在那边的区域的其他建商，有一些有听得到、听过的名字，都是那些呃，就是、哦、都不能讲出名字，好好憋某某某德建商的案子，<笑>所以就是在。风评上面可能更差一点，在选择上还是宁
0: 愿挑有一点名气，对对对，就会变这所以我
1: 觉得很看区域，但是无论如何，我觉得至少买不管是某德也好，或是某些常常爱漏水奸商，我觉得至少都比那些真的没什么听过奸商来的安全。哎
0: ，我觉得回归这个预售屋合约啦，就是过往我们可能都没有这个习惯问他的旅保是哪一种形式的。那接下来希望大家去看的时候，这个部分非常重要，要问清楚一下。对它的履约保障是不是这种什么工会保？那公司互保了？如果是这种，大家就自己的警戒要拉高一点。
1: 对，我会觉得那种如果真的担心，我真心的觉得宁愿不要买
0: 。对啊，对啊，对啊，呃、我,我没有必要。你你赌这个东西？对，
1: 没有必要赌。你看，像我讲我们家附近的的烂尾楼，或是这个新闻上面在讲这个北投还有大龙区的烂尾楼，买房怎么办？对啊，超惨！这要走很长时间的可能诉讼流程，我什么才可以把这个钱拿回来、欸？先不讲自己住，我就讲投资的立场好了啦。你这个这段时间，这个钱卡在这边，如果房子一直持续在变贵的情况下，你完全 miss 掉了这个增值，而且你钱还一直卡在那里，我觉得是。蛮惨的。那、啊、如果你是自住，那你这段时间都不能住，也不能买别的房子，没有钱了對、啊。信托工会这边有提几个建议，我觉得蛮有趣的。他的五大建议大概就是讲说，就是第一个，预收屋买卖价金除收取定金外，限制由买方直接汇至信托账户、嗯。也就是说，除了那个前面可能非常少的定金很少，那可能十万刷卡十万之外，其他全部都是去旅保。然后第二个就是建立预收物的资讯统一平台，优化买方查询机制，好可以增加买方的这个所谓资讯的透明。然后第三个就是这个建议不动产开发信托中的买方所缴价金的专户，我觉得这个还不错。简单来说就是专款专户，譬如说你这个你某一些钱只能拿来做。它
0: 可能有一定的趴数，多少就是行销，多少就是建筑。对
1: 你不要说雖，虽然是虽然是吕宝没错，可是建商直接把钱全部都拿来做广告。嗯，那广告全部打完，房子也卖完，哎、欸，没钱盖了。对，这也不要、嗯、也不要发生这样事情。我觉得这个是一个还蛮好的建议。其他就在讲说，譬如说这个买方所缴的价金要设置一个独立的子账户，哈，可以跟他其他的新建资金直接分开。所以就是买方所缴的钱在某个账户，那兴建成本在另外一个账户，呃，不要让他可以那么容易动用到，就是彼此之间的钱。我觉得这都是蛮好的建议了。那希望。建商们要采呢？哎、呃欸，应该说政府应该可以去
0: ，用法律去强化约束，说一定要这样
1: ，对之类的。那这个应该也会跟金管会那些有关联，所以希望可以做得到。否则真的以现在越来越多所谓的建造成本跟人力成本增加，甚至缺工的情况，我觉得烂尾楼状况可能就会越来越严重。
2: 再来第四则新闻是包租代管四点零上路，拼三年八万户，长者可以私宅换公宅或跨县市换居。那内政部呢举办了社宅包租代管 4.0 的启动记者会，那内政部长林右昌就表示说，这个政策除了会延续 3.0 提供的三项税金减免、三项费用补助，还有三年免费租赁管理服务外，还有两个特点，包括了放宽长者私宅换社宅的服务，那也可以跨县市换居。长辈呢就可以将目前居住的没有电梯或是老旧的私宅提供包租代管，而自己换到新完工的有电梯的社会住宅，而且他可以跨县市换居，让这些长辈的小孩可以就近照顾，而这个长者本身也可以有更好的居住品质。嗯、这个
0: 那天尚有去参加，我有参加
1: 这个记者会，我有人在现场。<笑>为什么有人在现场呢？因为朱萸现在是台北市第四期合法的包租代管的社会住宅公司、嗯嗯对对对，所以我们有被邀请去呃现场。然后如果听众。你们是有在台北市有房子想要参加社会住宅的话，真的是。蛮多的税负的减免 ，Tim 这边也有做这个试算嘛，就真的差超多，就那个税金真的减超多的，然后又可以申请，比如说呃，疏散补助啊，或是这个
0: 公证的补助，然后保险的补助，房屋税、地价税这些全部都有免税的额度
1: 。对，所以真的是好处多多啦，而且是不用付我们任何的费用的，所有的费用都是政府补贴给我们，所以是免费，有人帮你管理，而且可以享有非常多的好的补助。所以回到目前安莎这个广告回来，就是对我们在那天参加这个记者会蛮有趣的啦，就是。现场还有这个
0: 行动剧，他演员找那个姑位的女主角来去。舒芳，对对对对对对、哦、对
1: ，有趣。舒芳阿姨、嗯，对，蛮蛮有心的。就坐在我前面的前面哦，是哦，因为我坐很前面，所以我们前面就坐了他，然后还有行政院长。你
2: 是因为太晚到，所以只剩前面、嗯？没有，我
1: 超早到，真的、哦。对对对,對,對,對,對，你是刻意
2: 选前面？
1: 哎，刚好啦。然后反正就是、哦、就让他们坐我们前面。哦，现场超多维安的。哦，嗯，因为行政院长的关系嘛，然后他们确实讲了很多，我觉得这是个好的政策啦。只是说，他里面有讲到这个换居这件事情。之前 Tim 也有提过换居的逻辑，啊、就是让老人可以把他的房子拿来当社会住宅，然后让老人去住在有电有电梯的房子。呃，是很棒的的 idea， 只是说执行上面可能需要我们大家一起加油。因为当然有一些感性层面存在，譬如说长辈可能不想
0: ，就是不想换，他不想换。
1: 他不想搬家。
0: 我之前问到这个换居最大的问题是，呃，长者们不想要换太远的地方，但是政府能够给长者们住的有电梯的，通常就只有几个点而已
1: 。哦、oh,
0: ，对，这个是最大的
1: 痛处。他那时候有讲说，是不是可以让长者，就记者会讲啦、嗯？就是可不可以让长者去换到他的小孩子所住的县市，让他们在这边里面有写嘛，就是可以就近照顾
0: 。是啊，是啊，这个感觉就选项会再多一点了啦。但就是实物推行，我们要来一起努力
1: 。对，拭目以待。那当然，一样就是如果屋主们听到，觉得这都是很好的想法，大家真的欢迎可以洽询我们。我们也其实非常希望可以把这个东西推出来，因为我觉得社会住宅本身是一个好的政策了。嗯,嗯它可以让越来越多的屋主愿意把房子提供给真正需要房子的
0: 人。它提供的条件其实一般的出社会的年轻人什么也都可以租。只是弱势的补助会比较多，是这样是的,是的。
1: 我们业者也都会免费的在区中做管理。对，对我
0: 觉得大部分的屋主其实你们应该都适用了，但是你们如果不了解，不了解就可以询问我们，我们会依据你的所有条件给你最合适的建议
2: 。大家就点这个资讯栏的 Line at 就可以直接进到租语的 Line 账号，会有专人回复、
0: 嗯。好，感谢啦。这虽然是新闻，但也算是个小业配。<笑>那我们再下一则新闻。
2: 好，再来是第五则新闻：检举日租套房拿十五趴奖金，台北市一共有一百二十八件违法，那罚了一千三百八十一万元。这个数据呢是截至今年的一月到七月，台北市政府观光传播局查获了一百二十八件非法旅宿，才法总金额高达一千三百八十一万元。那他们也鼓励民众说，只要你去检举了台北市的非法旅宿，如果财阀确定且全额完成收缴后，会按罚款金额的十五趴发放检举奖金。那关船局就表示说，近期受到惩处的这些日租套房案件，大多数都是刊登在 Airbnb。那很多涉案人都表示说，哦，我不知道这个日租套房在台湾国内是违法的。那依据法规《发展观光条例》有明定说，提供旅客短期，那所谓的短期就是说以日或是周来计算的这一些住宿服务的话，是属于旅馆业，应该要依法设立登记。那 Airbnb 的平台呢，在针对房东履行的义务的时候，也应该要提醒这些刊登的人说，你要符合当地的法规规定。
1: 看到这个新闻，真的觉得，因为我们以前就做日租嘛、嗯，所以我记得我们那个时候开始不做了，是不是已经差不多要有这个奖金奖金了？我有点忘记了
0: 。没有，没有，还没有。过了很久之后才有。所以我们那时候算
1: 蛮早就跳出来对，就是不做这件事情，因为我们那时候就觉得说这个东西就是非法。我那时候的前车之鉴就是 Uber 嘛，对啊，虽然 Uber 算是某个层面上来讲有合法化啦
0: ，对啊，他妥协了嘛，妥协了，但应该说他妥协的呃那个阵痛没有。Airbnb 这么高， Airbnb、就是经营的人、经营的业者来说，对，因为以 Uber 来说，它只是这一些的司机们，他们不能是呃别的行业的来参加，他必须要加入。公会啊，然后靠行啊，诸如、啊、此类的。那最后台湾的 Uber 就是妥协了嘛，所以他很多都会去加这个出租车的公司。呃、
1: 而且他他的逻辑，因为政府逻辑一向如此，就是你要做这件营业的事情，他要保障水、啊、一来是税，二来就是要保障一些安全。你总不能有些阿力不打的人都在开车载人家，如果发生一些意外或者是一些犯罪行为怎么办？就说政
0: 府督导不利
1: 。对对对，所以他一定要去纳管这件事情。可是我觉得。住这件事情更困难，是因为很多的饭店业者的背后的问题，然后还有就是他真的有安全性的问题。如果真的住在这边发生事
0: 情怎么办？如果一般的民宅想要做成旅宿业，它是不可,可不可能，几乎不可能，几乎不可能，嗯、对。几乎真的完全。它有一些
1: 像之前我们因为做过，我们也知道都市计划区本身你不能有民宿。对啊，我那个时候
0: 认真想要做的时候，我就先去查，太难了
1: ，啦，那个申请过太困难了。太困难了
0: ，嗯、台湾的法律明文规定，就是30天以内就算旅宿业出租。我
1: 觉得新闻没有写的很好，他所谓的提供短期一日或周。应该不是这样讲，应该说就三十天以内就是旅馆业，三十、啊、天以上就是一般的出租行为。对，他就用三十天算。刚刚有讲到房子本身，其实最大的问题就是因为在都市计划区本身是不能有所谓的民宿。应、嗯
0: 、该说三十天以内是旅馆业加民宿业对对对对对。但是在都市计划用地内不能有民宿业，嗯、所以所有的六个首都的市市中心，只要是都市计划用地就不会有民宿。唯一要合法化，就只能去做成旅馆。但是旅馆的要求又非常高。举例来说，我那个时候有研究，旅馆要在商业用地，嗯，如果是非商业用地的话，要独栋，在市区，哦、說像透天那种、嗯，对，或者是独栋的一栋那个旅馆嘛、嗯，在非商业用地、嗯。那以上不包含一些早期的旧旧旅馆，对。哦，还有一个时间点就对了，对对对，因为不然我们一定会、嗯。举例来说，西门啊、士林啊，就会有那种巷子里面的那种什么、嗯、什么大宾馆，什么有的没有的。嗯、对,早的對、嗯，早期的对早期那些不在这些的追溯范围内。但你如果想要新成立的话，就要符合我刚刚讲的这些基础原则、嗯，然后再来去看。如果你这些达标了，不代表你就能过了。这些达标了，你接下来要去看你里面的呃走廊宽度啊、防火材质啊、有没有合法停车位啊、有没有无障碍空间啊。对对，注册好多好多。我觉得还有
1: 停车空间的问题、无障碍空间，然后还有很严格的呃，就是。防火,防火、消防、逃生的这这个合理了，因为你一个地方住那么多人，如果真的发生火灾，真的你看之前就发生，比如说城中城或是一些其他、嗯、造起的白雪大楼，呃，对,对其他很可怕的火灾，其实真的会发生很多事情，所以这些要求都很合理。但也因为这样，所以在台北呃，应该说在市中心，你要申请成旅馆业是极度困难。那所以大家都如果要这样做，只能走日租套房这种非法的模式。他这边也有讲到说，很多涉案人表示不知行为在国内属非法。我个人觉得是胡乱的吧。就是他可能只是想要去胡乱说，哦，我不知道，所以不能罚我。如果他是真的
0: 不知道，我只能说那真的太笨了。没关系啊，就是你不知道，那你罚了你就知道。对啊，对啊，就这样，不会因为你不知道，不知者无罪，没有这种东西。当然你又不是三岁小朋友，对你一
1: 定你还是被罚。而且说真的，如果。你真的不知道，而做这件事情，我只能说不要那么笨。你做任何这些事情，你真的要去研究它的法规背后是什么。对啊，对，那他其实这个检举就是因为一个罚单至少十万嘛，所以检举人其
0: 实可以拿一万五。对啊，嗯，很多哎，你不会这么极端，就是这个是你赚钱的东西，然后你没有了解它背后的法律意义。那那我问你，我给你一包白白的东西，叫你拿去卖。对啊、你是不是就卖？
1: 对啊，<笑>对、啊，没那么笨吧？所以我觉得大家请不要这么的白痴。就是如果真的有想要做一件事情，请搞清楚它的利害关系等等那些的
0: 。对啊，嗯。那以上就是本周的房产周报
2: 。Podcast 每周一会更新房产周报，让大家掌握一周的房产新闻。每周四呢，会更新网络上的热门议题，或者是找一些房产相关的人员来做访谈
0: 。那也记得追踪我们的脸书、IG、YouTube 等社群贴文影片，然后也可以到 Apple Podcast 留下节目追踪，并给我们五星好评。我们可以呃依据你们的内容跟提问，再制作更优质的节目给大家。
2: 没错，而且我有时候对于这个礼拜四的议题呢，会走到一个山穷水尽的状态。<笑>所以如果大家想听什么，也可以跟我说，那真的就是山穷水尽了、嗯我。我
1: 有想到一个可以提的，我待会私下跟你聊。好，
2: 我
0: 觉得可以很
1: 劲爆好好
0: 。好，那我们今天节目就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。
2: Bye bye